0: Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Disculpad si me empiezo ya a reír. <ríe> me estoy riendo antes de empezar esto. Bien, el, el podcast de hoy va sobre el eh, artículo, el eh, paper, digamos, que, que escribió Nassim Nicolás Taleb, Nicolás o Nico, para los amigos, en el cual hablaba de burbujas y hablaba concretamente de Bitcoin... Y por qué Bitcoin no podía ser, explicaba en él por qué Bitcoin no podía cumplir con lo que se supone que tenía que cumplir y por qué su valor iba a ser cero. Bueno, y una serie de cosas. Digamos que usa Bitcoin porque habla de criptomonedas pero se centra en, en Bitcoin. Se centra en Bitcoin y habla de Bitcoin para básicamente decir que Bitcoin no vale nada, ¿vale? O sea, que es como un paper en el cual el tipo se tira ahí sus cinco páginas tratando de encontrarle un montón de pegas a esto y argumentarlas de la mejor forma posible. El problema es que las pegas son tan vagas, son tan digamos, poco profundas, que por mucho que quieras argumentarlo con toda la consistencia que puedas, aún así te queda bastante chicloso o te queda una consistencia, eso, digamos, eh, poco sólida. Así que sí, hoy voy a hacer un repaso a este paper escrito por eh, Nicolás y, y nada, me, me he empezado riendo porque, a ver, aquí hay mucha tela y, y a, habrá cosas que no podré controlarme y es posible que, que, bueno, no sé, que me haga gracia y responda pues de forma graciosa. O que al menos a mí me haga gracia. Que luego a ti te la haga. Eso ya es, es otra cosa. Empecemos con un poquito de cotilleo. Porque el cotilleo siempre viene bien y a la gente le va el salseo. Así que empecemos con un poquito de cotilleo. Más que nada para un poco poner un poco de background o de explicar la situación en la cual Nicolás de repente se sienta y dice voy a escribir un paper sobre Bitcoin porque a ver este hombre tiene sus cosas, estará ocupado imagino o igual ya no, no lo sé, pero igual tendrá algo que hacer en su vida el caso es que no todo el mundo se levanta y dice voy a escribir un paper ¿sabes? entonces ¿por qué? ¿a cuento de qué? este señor decide de repente escribir un paper sobre Bitcoin bueno pues Nicolás está ahí enfrascado en una especie de batalla con eh, Saifedian Amos, ¿vale? Saifedian Amos es el escritor, autor del libro del de protocolo Bitcoin, de Bitcoin Standard, y ahora también del de Fiat Standard, o el protocolo Fiat. Y la, la historia entre Nasim y entre Nicolás y Saif, uh, viene de antiguo ya, estos, estos son eran colegas, en plan, pues, quedaban, una vez se juntaron y todo, y, y Saif miraba a Nicolás con, con admiración, porque, hombre, es verdad que lo que ha escrito Nicolás en, en su carrera... Ha sido, ha sido épico, ha sido brutal. Tiene libros eh, muy buenos. El de el del Cisne Negro creo que fue el que leí, no. Ese y el de food by Randomness, esos dos los he leído. Luego tiene otro, creo que es el de Antifragile. Ese no sé si lo he leído entero. O igual el de Antifragile sale, la idea de Antifragile sale en uno de estos libros. No sé, el caso es que tiene unos cuantos libros que están bastante bien. Ah, y el de Skin in the Game, ¿no? Creo. Bueno. Pues tiene, tiene muy buenos libros y, y he leído yo creo que la mayoría. O sea que yo también tengo esa admiración por por eh, Nicolás, el autor. Ahora, Nicolás la persona es un poco rara, la verdad. No sé si la habéis seguido en Twitter, pero, pero tiene una personalidad muy peculiar. Y uso peculiar aquí de la forma más educada posible. Así que sí, la historia entre Saif y Nicolás viene de antiguo. Como digo, Saif miraba a Nicolás con admiración con Tanta que, de hecho, Saif le pidió a Nicolás que escribiese el prólogo de su libro de Bitcoin Standard. Y, de hecho, si compras ese libro, yo, yo lo tengo, en el prólogo sale, sale, sale Nicolás. Hay un prólogo de Nicolás. Que es verdad que cuando lo lees, ya en el prólogo no está del todo claro que este hombre entienda lo de Bitcoin. Porque en el prólogo hay cosas que luego no casan con la idea de Bitcoin que yo entiendo y que Saifedean entiende. Entonces, el prólogo es un poco extraño. Es como hacer un prólogo, no sé, sobre, sobre el fútbol y, y decir algo del fuera de juego que no tiene sentido, ¿vale? O sea, es como, no, no sé. Hay algo ahí que no, no, es, no, está, no, está, no está muy claro. Y las razones son que, por lo visto, <ríe> Nicolás ni se leyó el libro y mandó el prólogo el día antes o algo así de que eso fuese a, a imprenta. Vamos, que lo hizo con un, un tiempo con el, en el cual... Saif no pudo pararlo, o al menos eso es lo que dice. Igual sí que pudo pararlo, pero lo que, lo que no quería era salir sin prólogo. También es verdad que tener el prólogo de Nicolás, digamos que le daba potencia a su libro. Total, que vete a saber. El caso es que, aunque Saif y Nicolás tenían una buena relación, esta se deterioró con el paso del tiempo, sobre todo a raíz del COVID, porque Nicolás tomó una postura muy de... Muy de miedo al COVID y muy de salir en fotos con cuatro mascarillas y gafas y, <ríe> y no sé cuántas cosas más. Mientras que Saif tiene una postura mucho más, eh, digamos, eh, ligera o despreocupada acerca de, del COVID, entiende que el COVID es una enfermedad y que como tantas otras, pues a veces que afecta, a veces que no y, y ya está. Entonces se, digamos que sus posturas empezaron a diferir por ahí y luego supongo que la cosa se complicó más. Total, que al final se, se, eh, la pelea llegó a Twitter, se empezaron a dar bastante, bastantes leches y luego, bit, luego Nicolás vendió sus bitcoins. No sabemos si las vendió porque se enfadó con Saif. Pero es verdad que a raíz de su enfado con Saif se empezó a separar de lo que es Bitcoin. Un poco porque, oye, me cae mal Pepito y Pepito le gusta esto, pues a mí ya no me gusta. Igual hay otras razones, que espero que las haya, porque esas son muy, muy inocentes y muy infantiles, pero es verdad que esto pasó en ese orden. Que se pelearon, que vendió y que luego sacó el paper. O sea que hay, hay para, para pensar que las razones de esta, este enfado con Bitcoin pueden ser bastante, pues eso, infantiles. Pero bien, esa es eh, un poco la, la historia detrás de por qué Nicolás se sienta un día y escribe un paper sobre Bitcoin, que es bastante flojo. Pero aunque sea flojo... No, tiene, tiene cosas interesantes o, y también nos sirve de base para reforzar algunos de nuestros conocimientos sobre Bitcoin y echar el rato, francamente, porque es un paper gracioso y espero que, espero que os resulte didáctico y entretenido. En este paper yo no voy a... bueno, alguna, alguna, alguna cosa voy a citar concretamente del paper, pero es verdad que si intentas eh, leerlo el documento este es bastante complicado porque este, este hombre, de Nicolás, cuando se pone allí a escribir papeles que quiere, con la pretensión de que sean académicos, empieza a usar palabras rarísimas y conceptos rarísimos y a tergiversar los, eh, los significados para que parezca que sea, no sé, un, un ente sobrehumano el que viene y nos trae conocimiento a nosotros pobres mortales. Pero eh, en realidad a ver, si luego desgranas lo que, es, lo que te pretende decir, en, en realidad no, no es nada extraño, ¿vale? Pero te lo pone con unas florituras <risa> que, hay, que es bastante de coña. Por ejemplo, habla de la ley de expectativas iteradas, ¿vale? Algo así se traduciría. The law of iterated expectations. Y es como en plan, a ver, ¿qué, qué mierda de ley es esa? <risa> o sea, a ver, claro que hay una ley de, de, de expectativas iteradas que puedes aplicar a los resultados futuros. En plan, lo hacemos todos los días. Cuando ves un bollo y decides, ¿me como el bollo o no me lo como? Entonces, en tu cabeza tú ya estás iterando expectativas. En plan, ¿qué pasa si me lo como? Me va a gustar. ¿Qué pasa si me lo como? Que me va a poner gordo. Y tú con esas expectativas pues ya vas tomando decisiones. Pero sí, llamarlo la ley de expectativas iteradas eh, claramente le da, le da un toque mucho más eh, académico. Y luego también otro concepto interesante es el de the absorbing barrier, uh, que es como la barrera absorbente que lo usa para hablar del momento en el cual Bitcoin entra en una espiral hacia cero. Bueno, luego lo explicaré, pero, pero que esto de, de Absorbing Barrier, o sea, se ha saca, saca sacado un término aquí de <risa> que igual, eh, igual en entornos académicos eh, de lo más eh, eh, elevados, esto es una cosa que se, que se usa, pero en realidad, francamente, se podría usar una palabra o un término mucho más eh, común para que la gente lo entienda. Pero bueno, que mi respuesta a todo esto claramente no va a ser... Eh, del nivel académico esperado pero espero que sea suficientemente, como digo entretenido y didáctico bien, habiendo dicho todo esto, que ha sido una intro bastante extensa si no te gusta nada de lo que viene a continuación ya sabes que me encanta que me lo comentes a través de twitter alberto-mera. si me quieres decir algo bonito también lo acepto es verdad que las críticas eh, se toman con más eh, con más valor digamos, porque tienen más valor educativo pero, pero bueno, que si me quieres eh, donar la píldora, pues tampoco me voy a quejar. Y otra cosa que tampoco de la que tampoco me quejaría sería de tu donación a través de Patreon al podcast. Este podcast tiene un Patreon. Un Patreon es un servicio a través del cual tú puedes donar dinero y yo puedo gestionar a los fans, digamos. Entonces, si tú quieres ser fan, que, que queda muy guay porque lo puedes poner en tu currículum pues puedes donar dinero todos los meses en plan 5 eurillos ya tú tampoco estoy pidiendo la luna aquí 5 euros y con esos 5 euros pues yo saco este podcast adelante esto se puede hacer en patreon.com barra un podcast sobre bitcoin y también en un enlace que hay en la descripción y una vez que lo haces encima no solamente puedes ponerlo de fan en el currículum sino que también recibes una carta semanal en la cual hablo de bitcoin de la cadena de bloques y de otra información que tiene que ver con inversión y además puedes escribirme cosas a través de otro chat, diferente a Twitter. O sea que tiene un montón de ventajas. Finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Relay no te obliga a hacer KYC, no te obliga a, otorgar, a entregar tus datos a Relay para tu poder comprar Bitcoin. Y por esto me gusta, por esto y porque son muy simpáticos y la aplicación va bastante bien. Además, tienes un 16% en la comisión, perdón, un 16% de descuento en la comisión que espero te ayude a lanzarte y empezar a estaquear esos sats esos o esos pequeñas, pequeñas bitcoins. Vamos. Bien, vamos ya con, el, con lo que viene siendo el paper este. El paper del señor Nicolás <risa> presenta tres argumentos principales. El primero es que Bitcoin va a valer cero. Bueno, el primero es que Bitcoin debe, debe valer cero hoy. El segundo es que. Bitcoin no puede ser una divisa, una divisa como puede ser el dólar, el yen o el euro. Y el tercero sería que Bitcoin no ofrece una cobertura, una protección frente a la inflación. Bien, tres, tres argumentos principales. Es un paper de cinco páginas, como digo, con mucha paja. Pero sí, son tres argumentos principalmente. Así que vamos a entrar en estos tres y luego al final hay otros hay, hay otros temas más, más, digamos, particulares que también querría tocar y que, como es lógico, tocaré. Bien, el primero, ¿por qué Bitcoin vale cero? O su valor es cero. B dice que Bitcoin debe valer cero porque Bitcoin es un activo digital que necesita una red, necesita de, de, de una red a la que no paga. Ahora mismo sí la paga porque hay, una, hay un subsidio, como sabéis, a los mineros... Cuando minan un bloque se llevan bitcoins y este subsidio se reduce en el tiempo. También los mineros reciben comisiones por, eh, por meter eh, operaciones, transacciones dentro de esos bloques. No obstante, es verdad que en este punto la mayor parte del eh, revenue, de los ingresos de los mineros, viene del de subsidio. Entonces dice bitcoin es un activo digital, necesita de una red a la que no paga. Es verdad que hoy sí la paga, pero es cierto que en el futuro no la paga, porque el código está, como sabéis, fijado para que según pase el tiempo cada vez, eh, cuando, con estos halvings, cada vez el subsidio sea menor y al final llegue un punto en el cual sea cero. Bien, entonces como, tiene una, como tiene, necesita una red y no la paga, estos mineros se acabarán yendo, es decir, dejarán de minar porque no tendrán un incentivo a seguir minando, y el valor será cero. Si el valor de Bitcoin puede valer cero, puede ser cero en el futuro, por la ley de expectativas iteradas que ya he presentado antes, claramente el valor de esto, de Bitcoin, en este caso, debe ser cero. Este es su argumento. Bien, Nicolás no tiene en cuenta que hay un montón de activos que pueden valer cero en el futuro y a los cuales también debería aplicarse esta ley de expectativas iteradas y cuyo valor debería ser cero, pero que curiosamente no es cero. Como por ejemplo los inmuebles. Tú tienes una casa en la playa, imagínate, casa en la playa, genial, chachi, vistas ahí perfectas, y ahora mismo esa casa vale un millón de, de euros. Bueno, pero es posible que venga un tornado y esa casa desaparezca. Es posible que suba al mar y esa casa desaparezca. Es decir, hay una es posible que el Estado te quite esa casa. Es decir, que hay una serie de, de circunstancias en las cuales esa casa podría valer cero. No obstante, esa casa tiene un valor hoy de un millón. Pero si en el futuro puede valer cero, esto implicaría, esta ley de expectativas iteradas que aplica a Bitcoin, debería implicar que los inmuebles también deberían valer cero, porque todos tienen una probabilidad mayor de cero, mayor que cero de valer cero en algún momento futuro. Así que, curiosamente, esto no aplica a, a los inmuebles, tampoco aplica a las acciones, ya que hay muchas empresas que, como sabéis, han desaparecido en la historia y que antes de desaparecer han tenido un valor, y han tenido ese valor a pesar de que en el futuro podrían desaparecer. Igual que las empresas que cotizan hoy y que tienen un valor y que podrían desaparecer. Es decir, podrían ser cero, pero aún así tienen un valor. Curiosamente, porque por alguna razón esta ley de expectativas iteradas no explica o, o digamos no, no, no está ejerciendo la fuerza suficiente en los inversores para que decidan que esto debería valer cero. A Nicolás le preocupa, le, le preocupa particularmente el hecho de que Bitcoin no pague dividendos, ¿vale? Porque puedes decir, hay acciones que sí que pagan dividendos. También hay acciones que no lo pagan. <risa> Pero bueno, como digo, hay, a, a, a Nicolás le preocupa el hecho de que Bitcoin no pague dividendos. Porque como no paga dividendos, esos mineros se, se irán. ¿no? Cuando ese subsidio se acabe, pues esos mineros se irían. Y, y como Bitcoin además no paga dividendos, entonces tampoco puedes usar la fórmula esta de, de otorgarle valor a algo a través de sus dividendos ¿no? que así es como le podrías podrías llegar a un valor objetivo con el, con el precio de algunas acciones si te pagan un dividendo X a lo largo de los siguientes años pues el valor de esta acción es Y ¿vale? pero claro como Bitcoin no tiene esos dividendos entonces bueno de nuevo cero pero claro hay también startups que no dan dividendo pero que también tienen valor. O acciones como Tesla, por ejemplo, que creo que no ha tenido un beneficio nunca. O si lo ha tenido ha sido muy pequeño y, francamente, no la sigo con tanto detenimiento, pero dudo que haya pagado dividendo jamás. Y vale bastante dinero, curiosamente. Finalmente está el tema del de oro, ¿vale? Pues, eh, claro, el oro es otra cosa parecida a Bitcoin, que no tiene dividendos, que supongo que podría valer cero en un momento, en un momento determinado y que por alguna razón vale dinero. Dice que, el, dice que, la, dice que la diferencia de, del oro es que que el oro no tiene un coste, digamos. No tiene un coste por, que exist, por, por existir, que no depende de una... De una eh, red detrás, como Bitcoin sí que necesita. Bitcoin necesita a los mineros para poder existir y el oro no. Pero en realidad esto no es así. O sea, el oro no puede existir sin más. El oro necesita cofres, necesita seguridad, y necesita transporte. Si no, por mucho oro que exista, si tú no puedes conseguir seguridad suficiente para ese oro, no te, no te va a servir para transportarlo. Si no consigues transporte, no vas a poder transportarlo y, y usarlo como medio de pago. O sea que. En realidad el oro también depende de una serie de cosas, de una serie de, de gastos eh, foráneos o ajenos al oro en sí mismo, a tener el oro en sí mismo, que, que, que permiten que el oro funcione y que sirva para algo. Si no, si no, no serviría para nada. Y a esta gente, claro, también hay que pagarla. Otra cosa que dice del oro es que el oro no es... Path dependent, que, es decir, que no, que no depende del camino que, 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 no, que no, cuyo precio, que el precio de Bitcoin, del oro no depende del camino que, que lleve. Es decir, que da, da igual un poco el, el precio que haya llevado en los últimos años, el oro, el oro va a su bola. Y esto claramente no es así. O sea, nadie que vea, cualquiera que vea el gráfico de, del oro, ve que el, el oro es dependiente de, del precio que lleva. El oro no, no pasa un día, no va, no va dando saltos el precio del oro cada día, sino que va siguiendo una línea que depende de, de, del camino que lleva o sea que en ese sentido es pues como Bitcoin y como cualquier otro activo cuyo precio tiene esa, esa, esa connotación o ese atributo de ser camino dependiente es que no, no sé cómo se traduce esto al, al español bien <risa> finalmente por, por, por abordar esta cuestión de la absorbing barriers, lo que dice Nicolás es que claro, cuando esos mineros Dejen de conseguir esos subsidios, se irán poco a poco yendo de la cadena, y pasada esa absorbing barrier, o llegada a esa absorbing barrier, o lo que sea, entrará en una especie de espiral negativa por la cual el precio empezará a caer según los mineros desaparecen, y al final todo el mundo desaparece y el precio vale cero. Y cuando todo, y cuando todo el mundo tomado todo cero, pues el valor de, de Bitcoin cero, y como el valor de Bitcoin cero en el futuro, entonces el valor, el valor de Bitcoin cero hoy. No obstante, no está claro cuándo empieza esa espiral. Porque Bitcoin ya ha existido con muy pocos mineros. De hecho, ha existido con un minero solamente, cuando Satoshi era el único que minaba. O sea que no está claro en qué punto los mineros de repente deciden dejar de minar todos a la vez. Y, y si eso ocurriese, sería tan fácil como que uno de repente decidiese minar para que Bitcoin volviese mágicamente a la vida. Y esa absorbing barrier muerte en espiral dejase de tener sentido. O sea que no, no está claro en qué momento esto ocurre. En qué momento de repente todos los mineros dicen oye, pues ya está, se acabó y de todos desconectan. Y no solamente esto, sino que ya la misma premisa en la cual basa su argumento, Nicolás, es un poco errónea. Es errónea y luego habrá que ver cómo de errónea. Y es que, como he dicho, Bitcoin paga a sus mineros a través de subsidio y a través de, tra de comisiones en este punto el subsidio es eh, la mayoría de ese, de ese ingreso mientras que las comisiones son creo que, es que ahora me, me bailan los números, pero no sé, yo creo que entre el 5 y el 10% puede ser claro, pero según Bitcoin va siendo cada vez más usado y según Bitcoin va variando cada vez más es, es lógico esperar, y es lo que se, se está viendo que las comisiones vayan subiendo y si las comisiones van subiendo, y de hecho este es el, un poco la, la base de, del libro este de, de Block Size eh, blo eh, el tamaño del bloque, la guerra del tamaño del bloque, que estoy leyendo ahora y que haré un podcast sobre él Bueno, pues que llegado a un punto, eso, es, esas comisiones deberían ser suficientes para satisfacer a los mineros que quieran minar. Es posible que no se gane tanto dinero con las comisiones como con los subsidios en un, punto, en un momento determinado, pero aún así sería un ingreso suficiente para mantener una seguridad suficiente en la cadena de Bitcoin. Eliminando así este argumento de que como los mineros se irán, entonces eh, Bitcoin vale cero. O sea que el argumento en sí es flojo porque no tiene por qué pasar, de hecho Bitcoin está montado de tal manera que esto no pasa, porque si no va a tontería del sistema. <risa> la idea de que el subsidio se va reduciendo es justamente esta, que al principio se pague mucho subsidio cuando hay pocos mineros y que conforme más gente va usando la cadena ese subsidio se va reduciendo para que finalmente no sea necesario el subsidio. Y, y luego el hecho de esa, esa ley y, y luego el hecho de que esta ley de, de expectativas iteradas solamente se aplique a Bitcoin también es curioso, ¿no? En plan primero va a pasar esto de que los mineros se van que no está claro que vaya a pasar y segundo, según esta ley, esto vale cero pero esa ley solamente aplica a Bitcoin a los demás activos no le aplica vale Nico como, como tú digas <risa> vamos al segundo punto no puede ser divisa ya que nada tiene precio en Bitcoin solamente la residencia en El Salvador que yo sepa, que vale 3 Bitcoins o el gasto de 3 Bitcoins y si los metales preciosos como el oro y la plata no han conseguido recientemente o últimamente convertirse en divisa, Bitcoin claramente tampoco puede. Estos son los argumentos de Nicolás para explicar por qué Bitcoin no puede ser divisa. Además, añade que las transferencias en Bitcoin, las transferencias de dinero en Bitcoin, son más caras que las transferencias eh, normales a través de bancos, cosa que es falsa para empezar. Una transferencia en Bitcoin te cuesta unos 4 o 5 dólares, mientras que un wire transfer de estos que llaman, un cable, puede costar 20 pavos, sobre todo, sobre todo según donde lo estés mandando, te puede costar mucho más. Pero sí, eh, eso de que vale más las transferencias eh, de Bitcoin que las transferencias en lo que no es Bitcoin, eh, no, no es así. Hombre, salvo que mandes... O sea, si le mandas un Bitum a tu vecino, sí, eso es más barato. Pero si mandas una transferencia a tu primo en... Eh, en Suiza, que tampoco es una locura, o si quieres comprar Bitcoin a través de Relay y tienes que mandar la transferencia a Suiza, ya te cobran más que lo que te cobra una transferencia normal a, a través de Bitcoin. Así que eso, eso, primero, es falso. Segundo, también dice que Visa, el sistema Visa de pagos, es más rápido que Bitcoin, lo cual también es falso. Total, que todo mal. ¿Por qué es falso? Bueno, lo primero, sabéis, las transferencias son, son, son más baratas, eso ya lo acabo de explicar, y lo de Visa, a ver, claro que una transferencia a través de Visa es más rápida que Bitcoin, pero es que esa transferencia no es final, o sea, ese dinero no ha liquidado, ese dinero no está en la cuenta de la persona, lo que está en la cuenta de la persona es una, un crédito que Visa pone ahí, y que luego tendrá que quitarle en algún momento, los siguientes días dos, o dos días, al, al que le ha mandado ese dinero y finalmente liquidará en la cuenta del que lo ha recibido. O sea que lo único que ha recibido en este momento la persona que recibe el dinero inmediatamente, entre comillas, es eh, un vale por lo que sea que te han pagado. Pero en, en este momento no tienes el dinero. Mientras que en Bitcoin, cuando ha pasado seis bloques, ya puedes darte por seguro o por cierto que ese dinero te ha llegado ya y que lo tienes en tu cuenta que ha liquidado en una hora mientras que el sistema de Visa liquida en uno o dos días o sea que es bastante más rápido una hora que uno o dos días lo que pasa es que claro si comparas si comparas Visa con, que es el que es digamos la, la capa más alta del sistema financiero normal con, con Bitcoin lo estás haciendo mal tendrías que comparar Visa con Lightning que sería sería más equiparable y si comparas Visa con Lightning, Lightning es más rápido. Así que, así que no, eh, no, Nico, no no vayas por ahí. Luego, otra cosa que hace interesante el señor Taleb es definir el éxito de una divisa. Es decir, dice, dice algo así como que Bitcoin no puede ser divisa y define qué es lo que haría a una divisa exitosa. Y curiosamente, Bitcoin no cumple, lo cual es una, es una lástima. Lo sentimos todos. Lo que pasa es que, claro, o sea, el señor Taleb no decide qué es lo que define el éxito de una divisa. O sea, el éxito de una divisa... Hay tantas definiciones como personas hay en el mundo. Cada uno lo definirá como quiera. Al final, una persona puede decidir que... Una divisa ya ex exitosa en el momento en el que me la aceptan en la panadería, mientras que otra puede decidir que, bueno, pues que necesita cumplir una serie de requisitos arbitrarios que esta persona ha decidido. O sea que, sí, digamos que este, esto es un poco cutre hacer esto, porque es como decir, vamos a hacer una, vamos a hacer una carrera, pero solo gana el que yo diga. <risa> <risa> entonces para qué hacemos una carrera <risa> así que no, no, tiene, no tiene demasiado sentido ese argumento pero bueno queda, queda como inteligente y luego entremos un poco a valorar la cuestión de que efectivamente no haya cosas que tengan su precio en Bitcoin es verdad que casi nada tiene su precio en Bitcoin, hay muchas cosas que tienen precio en dólares o en euros y que se pueden pagar con Bitcoin, pero tú pagas el precio, el precio lo pone en dólares o en euros Primero es normal que esto sea así. Yo lo veo normal porque, francamente, yo no me desprendo de mi dinero bueno si puedo desprenderme del malo. Vamos, que es lógico que no haya una demanda brutal de los que tienen Bitcoin por pagar con Bitcoin cuando pueden pagar con dólares o euros, que, que es dinero peor. Tú siempre te desprendes del dinero malo antes que del dinero bueno. Igual que, igual que dejas en el campo a los jugadores buenos... ...y quitas a los malos. Es lo lógico. O sea que primero, es lógico que esto sea así... ...y que no haya una demanda brutal de la gente por pagar en Bitcoin. Y, y segundo, que no sabemos si esto es siquiera necesario. O sea, es posible que, que Bitcoin funcione como una capa financiera aparte... ...y que la gente, como en El Salvador, por ejemplo vea los precios y pague en dólares aunque el dinero se transfiera inmediatamente a través de la red de Bitcoin o de Lightning o lo que sea y que luego liquide en Bitcoin o sea que no parece que sea necesario el hecho de que se use Bitcoin como unidad de cuenta para que Bitcoin sea una divisa aceptada por, por, por el mundo de hecho en, en, en El Salvador ya, ya se acepta como como divisa, así que por una parte me parece que es normal que esto sea así y por otra me parece que tampoco tiene por qué ser necesario y de nuevo insisto en este punto bueno en este punto y en ningún punto del paper Taleb hace alusión a, al sistema de Lightning, o sea directamente como si eso no, no existiese bien, vamos al tercer punto el tercer punto es que Nicolás nos dice que Bitcoin no protege contra la inflación no protege contra la inflación, atención, porque no sigue una cesta de productos afectados por la inflación. Así que, claramente, no puede protegernos de dicha inflación. Ok, Nicolás, aquí sí que te has venido muy arriba. <risa> Básicamente, lo que nos está diciendo aquí, con palabras más complejas, es que, claro, si tú no tienes una cesta de activos que se ven afectados por la inflación, o sea, si tu, si tu activo no es una cesta de bienes y servicios afectados por la inflación, entonces no será algo que te proteja de la inflación. O sea que si tú te, si tú te quieres proteger de la inflación, lo que deberás hacer es comprarte una cesta inflacionaria. En plan, comprarte un 2% de una casa. <risa> un poco de tomates, un poco de pan, un poco de carne, un poco de sanidad, un poco de educación y crearte tu, tu CPI, tu, bueno, tu, tu IPC, crearte tu IPC, tu activo IPC y con, esos activos IPC, con ese, esa cesta de activos IPC pues estarías protegido porque claro, si, si eso sube pues tu cesta sube y si el IPC baja, tu, tu cesta baja el valor de la misma baja y así es como crearías o como tendrías un perfecto Protector de la inflación. Pero, a ver, Nicolás, en realidad, a ver, ¿qué me estás contando? O sea, na nada nada es así. O sea, o sea, na no. Entonces, nada protege contra la inflación. O sea, nada sirve porque, claro, si lo único que sirve es tener una cesta perfecta que siga el IPC, entonces eh, ¿estás, estarás protegido contra el IPC, pues sí, claro, o sea, bien. Perfecto. El único que puede seguir mi sombra soy yo. <ríe> lo voy a hacer perfecto. Pero, pero ya está. Nadie más lo va a hacer. Y, o sea que... Bien. Este, este es que es... <ríe> es que este, tiene argumentos a veces que digo, si este tío es listo, ¿por qué dice tonterías? Pero, no, pero bueno. Más allá de que esto sea una chorrada decir esto, metámonos en el tema de cómo protegerte frente a la inflación. Porque... Curiosamente, sí que hay maneras que históricamente la gente ha encontrado para protegerse contra la inflación que no consisten en comprarte una cesta de inflación. Por ejemplo, una mezcla, una, 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 una cartera que sea una mezcla de, de oro por un lado y acciones e inmuebles por el otro te habría protegido frente a la inflación en los últimos 30 o 40 años. No, no digo más porque no hay más histórico. Pero sí, con esa cartera lo que ves... Si tú, si tú ves el, el rendimiento de estos activos, por un lado el oro y por el otro las acciones y, la, y los inmuebles, ves que cuando no te protege uno, te protege el otro. Es decir, que en algunos momentos te protege el oro, cuando, cuando la economía es la, que es, es la que sea, pero el oro te protege frente a la inflación. Y en, otro, en otra circunstancia, cuando el oro no te protege, te protege las acciones y los inmuebles. Así que estás protegido 100% todo el rato en los últimos 30 años con esa, con esa cartera que curiosamente no es una cartera perfecta que replique el IPC, pero, pero sí te lo, te lo cubre también te lo cubre Bitcoin, por cierto Bitcoin, simplemente Bitcoin es <ríe> una cartera, desde el día que nació también te habría protegido bastante bien frente a la inflación, bueno muy muy bien, exageradamente bien, tan bien que ya no tendrías que protegerte frente a la inflación nunca jamás así que así que sí, bien bueno otra cosa que dice es que un dinero neutro, ¿vale? Porque se mete a hablar de si Bitcoin es un dinero neutro y habla, curiosamente, sí que dice que sería necesario un dinero neutro, pero que Bitcoin no le vale. Tiene que ser un dinero neutro que sirva. Neutro me refiero a que no depende de un país, ¿vale? Neutro, que un dinero neutro debe servir, que debe servir de reserva de valor frente a una cesta de divisas. Es decir, que debe ser un dinero neutro que esté, digamos, de alguna forma respaldada por una cesta de divisas. Bien, el problema aquí, y esto es lo que, lo que Nicolás no, no ha entendido todavía, es que hay un problema que, 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 se, que se llama el problema del oráculo. Claro, si tú tienes un activo neutro, dinero neutro en este caso, que depende de una cesta de otras divisas... Ese, esos inputs, es decir, el precio de esas otras divisas, debe llegar de alguna manera al dinero neutro. Neutro significa que es independiente, ajeno a esa cesta. Pero tiene que haber una forma de trasladar esa información de la cesta al, al dinero neutro, para que así el dinero neutro se comporte como una especie de protección neutra frente a esa cesta de divisas. El problema de este oráculo es que en el momento en el que tienes algo que va a definir el precio de otra cosa lo que puedes hacer es afectar ese algo y eso, claro cambiará el precio de esa otra cosa o sea que, sí, es un problema que existe en las blockchains a las que les flipa el tema este de los oráculos y es que, claro, si tú tienes un oráculo si, tú, si el precio de una silla depende de un oráculo de sillas y tú quieres que el precio de, esas, de, de, de la silla neutra suba pues puedes timar al oráculo comprando uno de esos activos que están en la cesta y así fastidiar el precio que te viene del oráculo y si esto es suficientemente importante es decir, si la silla es suficientemente valiosa hay muchos incentivos para que la gente lo haga y se cargue el sistema los oráculos tienen este problema y es que son fácilmente pervertibles de hecho lo vimos en la película de 300 cuando van al oráculo a preguntarle a ver si, si tienen que ir a la guerra o no y alguien había sobornado al oráculo para que dijese lo que, que no. Eso es. Entonces, el problema de tener un oráculo es que siempre puedes atacar al oráculo. <ríe> y si atacas al oráculo te cargas el sistema. Se me ha acabado de ocurrir esto de 300, pero la verdad es que ha venido que ni al pelo. Así que <ríe> espero que haya quedado claro el sistema del problema del oráculo. Bien, esto cubre, digamos, los tres puntos principales del paper de nuestro amigo Nico pero hay otras cosas que salen en, el, en, el, en este documento que, que también merece la pena reseñar y es, que, y es que ya le vale ya le vale dice en un momento dado que el, la función hash fue o es digamos el, la, la, la cuestión más importante el, digamos el, la invención más eh, rompedora de de Bitcoin. Y, y esto, esto claramente no es así. O sea, eso, eso ya existía antes, la función hash. O sea, en realidad lo, lo que es el rompedor de, de Bitcoin es lo de la prueba de trabajo que, entre otras cosas, limita el problema del doble gasto. Así que no. O sea, esto es... es ¿Ves? Es que cosas como esta... Dan muestra de que en realidad este hombre no, no tiene mucha idea de lo que es Bitcoin, pero que está enfadado con el planeta, o con los bitcoiners al menos, a los cuales llama Bit Idiots por cierto, por si no te caía mal todavía. Y, y que sí que, da que, que, que en realidad no entiende muy bien cómo, cómo va esto. Otra cosa que dice es que Bitcoin. Bueno, que existe. Que en Bitcoin existe una falacia o que. O que eh, sí, en Bitcoin se dice que te protege de un Estado tiránico, un Estado que, quise, que quisiera apropiarse tu riqueza, pero que esto es una falacia, que en realidad no es así. Pues, y da el ejemplo del FBI, ese ejemplo del FBI, tú sabes lo del ejemplo este del FBI, es que lo del FBI. Bueno, hace, hace unas semanas salió lo de que el FBI había conseguido las claves de, de una dirección de Bitcoin. Y había, se había apropiado los fondos de, de, esa, de esa cuenta, que era una cuenta de una persona mala, digamos, que había hecho algo malo. Pero esto en realidad no es así. O sea, tú no puedes apropiarte los fondos porque no puedes descubrir la clave privada que te da acceso a la clave pública. Y, y así, a, y, bueno, digamos que no puedes acceder a la clave privada a través de la clave, de la clave pública y hacerte con los, con los fondos de una cuenta. Lo que hizo el FBI fue ir a la bolsa en la cual estaban estaba ese dinero y decía a la bolsa oye dame, dame el acceso a la clave privada de esta cuenta y como el dinero estaba en la bolsa y la bolsa es la que tenía las claves privadas la bolsa le dio las claves privadas al FBI no fue que el FBI hackease Bitcoin para conseguir esto Bitcoin no, no lo puedes hackear si no ya se habría hackeado <risa> hay mucho dinero ahí para hackear lo que hicieron es que le fueron a la bolsa y le dijeron dame esto o oh, oh, tenemos un problema y, y ya está entonces Dice Taleb que es una falacia que te proteja frente al estado tiránico porque el estado tiránico puede, como el FBI hizo, quitarte tu dinero y esto no es así. Hombre, si tú tienes tu dinero en una bolsa, cosa que sabéis que nos recomendamos porque es mejor que tú seas propietario de tus claves, no sea que pase alguna cosa extraña y el estado de repente decida, oye, pues voy a pagar las pensiones con las bitcoins que están en esta bolsa, ¿Sabes? Por si acaso, pues es mejor tenerlo en tu, en tu monedero donde ahí no te lo pueden sacar. Y, y así sí que te protege frente al estado tiránico. Pero claro, si lo dejas en, en algo que depende del estado, pues claramente no. Luego otra cosa que comenta es que en Bitcoin se lleva mucho lo del holding, es decir, la, la acumulación. El, es que se me ha olvidado la traducción perfecta al castellano, pero digamos el el tener, el acumular, tu acumular bitcoins, como si fueses un dragón, pero con bitcoins, ¿vale? Y, y que es, como eso se lleva mucho, al final lo que crea esto es una situación en la cual los que están aquí desde el principio pues tienen todas las bitcoins y los demás pues son unos, eh, son unos parguelas que no, nunca jamás saldrán adelante porque esos que acumulan nunca jamás venden y, y ese sistema de distribución es del todo injusto. A ver, te puedes quejar de esto, pero francamente, si te quejas, ofrece algo mejor. <ríe> Ofréceme un sistema por el cual tú puedas distribuir un nuevo dinero y que sea de forma justa. Y si tú lo encuentras, pues entonces me, me escribes y, y, me, y lo comentamos. Porque en realidad no es fácil esto. Y lo que hizo Satoshi fue prácticamente lo único que podía hacer. De hecho, esto lo comenté ya en otro podcast... Pero claro, cuando, cuando Satoshi decide sacar, su, sacar Bitcoin y que la gente empiece a minar, lo comenta en, una, en un mail con otros CryptoPunks que, que estaban por ahí, bueno, con los que tienen relación y demás. Y, y ellos son los que, como están metidos en esta movida, pues deciden, oye, ah, pues esto puede ser interesante y poco a poco se van sumando. Pero tú imagínate que en lugar de ser estos CryptoPunks de, de, de la lista de mail en la cual estaba Satoshi y compañía o del foro de CryptoPunks en Reddit... Imagínate que en lugar de eso, o Satoshi pone un anuncio en el periódico en plan, oye, voy a crear Bitcoin, un, un, un nuevo dinero. Todos los que quieran ponerse a minar tienen que hacer una serie de cosas en su ordenador y pueden empezar a minar. Um, esto no, no funciona, claramente a la gente le daría igual. Solamente los que estaban muy metidos en esta cuestión eran suficientemente frikis como para ponerse a hacer algo en una nueva moneda, un nuevo dinero que no valía nada. Así que no, no, no había forma fácil de hacer esto de una mejor manera y, y ya está, si la encontráis, una, si encontráis una manera de distribuir un dinero que, que no valga nada y luego valga o que valga algo ya y la gente, bueno, si conseguís una forma mejor, pues, eh, nada, pues sois sed libres de comentármelo porque es, es un debate interesante, pero pero en realidad es difícil encontrar una mejor manera de, de hacerlo así que no, y otra cosa es el tema de la acumulación, si sí, la gente acumula Bitcoin, hasta que no, o sea la gente acumula pero también gasta o sea que cuando quieren gastar, gastan si no tienen por qué gastar, pues no gastan y ya está con todo esto se cubre el, el paper del de señor Taleb, o como ya hemos venido llamándole, ahora que tenemos confianza Nicolás. Y nada, espero que os haya resultado interesante. Son una serie de cuestiones que, francamente, ya habían salido antes. Nada de lo que está aquí es un problema nuevo. Es como que... Bueno, de hecho, había una, había una respuesta en Twitter muy buena que decía mira, todo lo que es, todo lo que está en el paper este de, de, de este tipo ya estaba ya estaba discutido en, en, el, foro de, en el foro de Bitcoin de 2011 ¿sabes? o 2010. En plan... Esto lleva, <ríe> estos problemas que supuestamente ahora ha descubierto son, eh, son vamos, son de, de siempre. Y de hecho, Bitcoin lo que hace es crecer para solucionar estos problemas, que, que efectivamente pueden considerarse problemas. El tema de los mineros puede considerarse un problema, de hecho ya lo he comentado, que Bitcoin tiene que seguir siendo usado para que los mineros sigan aquí. Si Bitcoin no se usase, los mineros se irían. Eh, lo de que sea unidad de cuenta puede o no ser un problema y lo de proteger contra la inflación no me parece que sea primero necesario y, y segundo encima lo está haciendo muy bien ¿no? o sea que, que no, sé, no sé dónde está la queja así que sí, vamos, que es un paper bastante flojo espero que se lo pasase bien escribiéndolo, eso sí y también, es, también se llevó muchos elogios de sus fans yo espero recibir los mismos en mi cuenta de Twitter arroba alberto-mera recordad que si me queréis ayudar lo podéis hacer a través de Patreon patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin y finalmente si queréis comprar Relay comprarlo a través de perdón, si queréis comprar Bitcoin comprarlo a través de Relay y luego ya sabéis acordaos de sacarlo <risa> sacarlo del monedero que os dan ellos y guardadlo en un monedero vuestro propio muy bien, con todo esto dicho preparaos porque oye, una cosa así el en unos días publico una entrevista y es brutal. Ya está, lo dejo ahí. <ríe> Un abrazo.